1: Даже предугадаем будущее. Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Владимир Торин. Сны моей страны. Мы здесь на радио Комсомольская правда и продолжаем изучать, изучать наши с вами сновидения. Тут только что рассеялся дым, грохот пушек. Только что из студии ушел «Мордан», который просто э, демонстрирует мощнейшую такую уверенность в завтрашнем дне. Многие люди, кто интересуется своими снами и пишет сюда, гораздо менее оптимистичны, но какой-то уже осторожный оптимизм появляется. Друзья мои, сегодня, сегодня с четверга на пятницу наши сны с вами были вещими, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, рассказывайте о своих снах. Каждый сон, нам важен каждый сон, прием снов у населения открываем. На всякий случай еще раз напоминаю номер телефона, по которому можно прислать нам любое ваше сообщение в виде смс, в вайбере, в WhatsApp, в Телеграме, как угодно. Присылайте телефон плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще раз. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну, и если хотите поделиться своим сном, вещим сном сегодняшним, или, может быть, э -э, за последнюю неделю видели какие-то сны, звоните прямо сейчас сюда, в прямой эфир. 8 800, ровно 200, ровно 9702. 8 800, ровно 200, ровно 9702. Да, вот уже нам пишут, нам пишут из Краснодарского края, что раньше снилась война, а теперь нет. Но ну, может быть и вправду, когда-то эта война перестанет сниться. Мы с вами помним, как за несколько дней до войны огромное количество людей писало сюда о своих снах. Им снился огонь, солдаты. И, в общем-то, много ученых, сомнологов нам рассказало, почему это снится. Ну, просто об этом много говорили, об этом показывали по телевизору. И именно поэтому, наверное, людям стало это сниться. Но в любом случае, изучая эти сны, мы уже понимали, что что-то произойдет на Украине. И то, что сейчас появляются люди, которые говорят о том, что есть сны про мир, это уже хороший-хороший знак. Как можно быстрее, конечно, чтобы там все это закончилось, и не страдали люди. Э -э, сон снится, каждый раз забываю. Друзья мои, это очень интересная история со снами. Поверьте, ваше подсознание дает вам уникальные, удивительные подсказки. Э -э, все очень просто. Для того, чтобы не забыть, можно просто попробовать такой эксперимент сделать. Э -э, положить однажды э -э, рядом с кроватью ручку или лист бумаги. И вот в момент, когда ты проснулся, просто взять и записать одно слово или два слова на листе бумаги, который лежит у вас прямо около... Эм кровати. Сложнее бывает с телефоном, там нужно уже включать как-то мозг, включать телефон, что-то надиктовывать, хотя многие делают так. Вот Я вот советую на бумаге. Вы удивитесь, вы просто удивитесь невероятным вещам. Во-первых, вы будете долго вспоминать, что же такое было. У вас будет на листике бумажки написано там «Ржавая железка, дом». И вы будете долго думать, что это такое, какая железка, какой дом, почему вдруг, почему вдруг. И совершенно неожиданно вы обнаружите, вы обнаружите там, через день, через два какую-то историю, связанную с домом, какой-нибудь, там я не знаю, железкой. Это уже просто не раз испытано, в том числе мной. Я э, года три назад написал книгу, которая называется «Амальгама 2. Тантамореско». Тантамореска. Тантамореска это французское слово это когда, знаете, такая есть картина, в которой есть прорезь для лица. И, э, ну, на свадьбах часто так, на днях рождениях делают, в торговых центрах есть такие, знаете, картины, туда всовываешь лицо, и вроде такая картинка получается смешная. Вот э, идея этой книги была в том, что во время нашего сна, когда мы не представляем, что с нами происходит и плохо помним, что нам снилось, в это время э, нам что-то, вот кто-то, что-то или кто-то вставляет свою голову в э, нашу э, Тантамореску, в нашу жизнь и проживает ее, эту нашу жизнь э, во время нашего сна. И я получил тысячи э, писем от э, людей из самых разных городов нашей страны и из зарубежья тоже, Тогда это было совершенно возможно. И да, выяснилось, что человек очень-очень серьезно относится всегда к своим снам. Более того, у меня есть большое количество друзей, людей, занимающих высокие посты государственные, которые нет-нет. Да и спросят Володь, слушай, у меня тут снилось такое, ты знаешь, вот тут ты что там программу какую-то ведешь про сны, это вот это к чему? Друзья мои, ну, во-первых, только вы сами сможете угадать, к чему это, потому что ваше подсознание показывает что-то, что вы уже видели, или что вы неожиданно увидите, или что с вами произойдет. Но ну, если вы сторонник вот, э, каких-то конспирологических или теологических историй, то, пожалуйста, welcome. У нас на КПРУ есть совершенно замечательная штука, она называется «Сонник КП» ежедневно миллион человек просто берет и идет и спрашивает, мне сегодня снилось то-то и то-то, и что это значит. Там собрано 6 или 7 вариантов сонников самых разнообразных, и судя по тому, что миллион человек все время хочет э, что-то про это узнать, э, это говорит о том, что люди, безусловно, безусловно, интересуются своими снами. На всякий случай я сейчас вам выдам мы сделали на Соннике КП. Как попасть на Соннике КП? Это да очень просто, дорогие друзья. Ну что же вы, товарищи из Москвы спрашивают? Все очень просто. Вы заходите прямо в Яндексе, пишите «Сонник КП». И первая же ссылка это будет. И дальше записывайте, чтобы мне приснилось то-то и то-то, к чему это. Так, да, нам звонят. Ну, давайте послушаем, давайте послушаем, кто у нас там в эфире. Андрей. Здравствуйте, Андрей. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, я в Челябинске. Меня зовут Андрей.
2: Хочу поделиться одним сном, где-то было год назад. Ну, в под утро уже где-то часов пять.
1: Погромче, пожалуйста, Интересный. Андрей,
2: плохо слышу. Да-да-да. Э, в часов пять утра такой прям э, голос, как будто Андрей, Андрей. Я говорю, что такое? Он говорит, запиши метафизическую формулу бытия. Я думаю, ну что же это такое, какая то метафизическая формула бытия? Так. Я говорю, ты запиши. Я говорю, да спать охотно. Я говорю, да ты запиши, потом разберешься.
1: Вот я это, ладно,
2: да. давай запомню. Ну, и вот такая формула, она диктовывает. Ну, я не знаю кто, но приятный голос иногда.
1: А вы формула записали такая. метафизическую форму я писал, бытия?
2: Записал, да. Да, прям
1: вот так вот. вот. Я бы ни с кем не поделился, но у вас, видите, такая программа. Подскажите, а можете сказать, как она звучит, метафизическая форма могу, бытия? Могу, Говорите. Ну, конечно, я тебе звоню. Энергия равна ML в квадрате
2: минус м в квадрате. Я думаю, что за МЛ в квадрате, что за МН в квадрате? Ну, Но она как бы похожа на формулу Эйнштейна, закон сохранения энергии. Ну, и уточняет мне голос, я его не видел где-то сбоку. Говорит, МЛ, масса, умножимая на любовь в квадрате, минус масса, умножимая на ненависть в квадрате, равно энергии. Я говорю, ну ладно, все, запомнил, потом встал и вот вот, вот. Она мне как-то запомнилась и вот до сих пор в памяти хранишь, что энергия равна чем больше любви, тем больше энергии, чем отрицательнее энергия, тем разрушающая энергия. Ну вот я вот так вот понял,
1: разобрал. Алло. Вот это да. Андрей, спасибо вам огромное. И мне кажется, совершенно замечательная формула. И вот, э, слушайте, как здорово, какой прекрасный Андрей из Челябинска. Конечно, нам нужно смотреть не только на скорость да, удвоения, как там у Эйнштейна, а вот еще сюда добавить любовь. Друзья мои, запомните, запишите, по-моему, Андрей из Челябинска очень интересную нам формулу сказал, и не зря ему, видимо, она пришла во сне. У нас еще звонок. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Николай, Алло. вы в эфире, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, мне Николай звать. Я звоню из Сочи. У меня сон такой вчера интересный был, вот уже второй день хожу, весь разбитый, голова болит, не, не сравниваю не с погодой. Мне снился, что я всю ночь бухал с Сергеем Лавровым. Сергеем вот, Лавровым? Знаю, да, да ладно. Да, вот всю ночь, я утром, да вот, суки, мне никогда сны вообще не снились. А тут приснился, я не знаю, с чем связано. А потом в конце уже я говорю ему, все, Сергей, давай это допиваем, бутылка такая длинная была, вот водка была хорошая, вкусная. Вот. А потом говорит, нет, давай завязываем, сейчас матушка моя придет, и это самое, она ругаться будет, она не любит, когда выпивают. А Сергей и Лавров что испугался, вот
1: что придет матушка? Надо говорить, сворачиваемся. сворачиваем. Он
3: ничего не испугался, нет, нет, он не испугался, я ему сказал, его мы допили, как бы, и все, по закону, я не знаю, утром уже, короче, я встал, я больной ходил, мы, видать, много выпили.
1: Ух ты, ничего не... себе. А, я, а
3: я, я вообще, я вообще не пью уже давно.
1: — Николай, а вопрос такой, а вы вот помните, у вас же наверняка была задушевная беседа какая-то с Сергеем Лавровым э, в процессе, так сказать, в процессе вот этого вот совместного распития огромной длинной бутылки, о чем-то говорили? Да, — Да
3: мы о чем-то говорили, но я не буду врать, потому что я не помню, а придумывать я не хочу, просто вот я вот конец запомнил, что там осталось немножко водки, мы, я говорю, давай, ну, Сергей, допиваем, как бы я, я не хочу, я бы еще как бы выпивал, мне нетрудно, а матушка придет, она будет ругаться, она не любит я дела.
1: Спасибо Полу. огромное. Николай из Сочи с удивительным сном. Мы сегодня обязательно, через полчаса, мы будем встречаться с Сергеем Владимировичем Авакумом, доцентом кафедры психотерапии Восточноевропейского института психоанализа. И спросим, что это такое. Дорогие друзья, не переключайтесь. К нам важен каждый сон. Прием снов у населения будет продолжен буквально через полторы минуты. Да, вижу, вижу звонки. Давайте полторы минуты, полторы минуты подождем и возвращаемся сюда. В Сны моей страны. Не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Никаких фейков,
0: только правда. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями.
1: А может, даже предугадаем будущее. Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Владимир Торину микрофона. Мы принимаем сны у населения. И совершенно уникальные к нам пришли сегодня сны из Челябинска, из Сочи. И, в общем-то, по снам мы можем понять, что волнует людей и что творится. Мы уже за Три дня до начала вот этой вот военной операции знали о ней, потому что получили огромное количество э, сообщений от наших слушателей про сны, в которых огонь, солдаты, и мы уже тогда об этом говорили, потому что мы знали, что будет. Но вообще наши сны, наши сны, они вещи, сегодня сон вещи, с четверга на пятницу. Я вас поздравляю с окончанием рабочей недели, и давайте, давайте попробуем проанализировать наши сны. Очень много пишут нам можно писать по в телеграм-канале, в WhatsApp, е. можно просто посылать смс, в Viber можно писать по телефону плюс 7 967 200 ровно 97 02, плюс 7 967 200 ровно 97 02 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 ровно 200 ровно 97 02. Очень много пишут, э -э война перестала сниться, перестали сниться кошмары. Пишет человек из Воронежа, и слава богу, поздравляем вас с этим». А я увидел вчера сообщение моего хорошего друга Александра Цыпкина, писателя, который написал, что ему уже несколько дней снятся зомби, монстры, чудовища и демоны. Просыпаешься утром в холодном поту и чувствуешь неимоверное облегчение, что все это был кошмар. Потом читаешь новости и немедленно, теряя тапки на бегу, засыпаешь обратно, только бы вернуться к этим милым зомби, монстрам, чудовищам и демонам. Надо сказать, они участливо хлопают по спине, предлагают выпить сочувствует. Повторяю, чувак, мы вообще в шоке, что-то у вас творится. Держись, братуха. Мы с тобой всегда ждем тебя здесь, в твоем э, кошмаре во сне. Александр Цыпкин с нами на связи. Саша, привет.
4: Привет, привет, привет. Снилось Но ли ты... Да, ну Ты, конечно, завел вообще... баламучишь ты народ, надо запретить побыстрее.
1: Ты скажи, тебе сегодня снилось что-нибудь вообще?
4: Слушай, Сегодня, на самом деле, что-то такое невразумительное. Я не могу сказать, что у меня какие-то сны в последнее время, особенно э, отличающиеся от других. Если говорить серьезно, то я периодически пытаюсь поймать себя в состоянии осознанного сна, ну, наверное, знаешь, что это такое, да, когда ты понимаешь, что ты во сне, и ты в нем можешь что-то там управлять. Подправить, тогда... что-нибудь
1: подправить.
4: Подправить, да, бывает нечасто, это надо тренироваться, вот, но действительно я могу сказать, что, конечно, вчерашний мой текст, это было некое гиперболо, но в целом несколько раз за этот месяц была ситуация, при котором тебе снится какой-то ужас, ну, и не ужас, ужас, а так снится неприятно, что ты просыпаешь и да слава богу, сон. Потом ты просто вспоминаешь, что вокруг происходит, и еще новость какую-нибудь Думаешь, слушай, а можно назад в сон, а пожалуйста? Я... Там было как-то попроще. Вот. Поэтому сегодня, как мне, как ни странно, я не знаю, к чему это снилось колбаса. А, вот, причем а так, я, так как на, на, на диете, знаешь, у меня был знаешь, один раз очень смешной сон я на диете давно, и не потому, что я хочу быть таким красивым, это невозможно, а потому что мне холестерин нужно было снизить. И я кстати, с, знаешь, у меня была гордость, я снизил его ровно до тех позиций, которые предписаны врачами. Я ходил вообще такой важной, что я справился. Ну и короче, был момент совсем жестокой диеты, когда э, ограничение. На всем возложено были, там уверенно пил воду, вот. и тут значит мне снится, что я на каком-то э, приеме и ну просто роскошный э, стол, на нем есть все. Я вот сижу и, и с кем-то я там, рядом за столом, и говорю, что мне все это нельзя. Мне все это нельзя, я к сожалению, диете, мне это нельзя нельзя. Ну, я говорю, ну ладно, тебе ну, один раз -то можно, и я вообще никак. И я просыпаюсь. И понимаешь, что же я за идиот-то такой-то, во сне-то можно было, ну, с... ну как же я так пропустил единственную возможность. И ты не поверишь, я вот не вру, я заснул, попал в тот же сон, к тем же людям и сказал, ребят, все, я договорился, мне можно. Я потом долго обсуждал это со специалистами по снам, вот что, что, же, что же было. Вот, говорит, ну сознание тебя все-таки пощадило. Ну, так. Но в целом, я тебе могу сказать, ситуация, в которой ты, допустим, у тебя есть какие-то ограничения в жизни, ты их исполняешь, попадаешь в сон, то очень ну, практически, наверное, в 90% случаев я их и во сне исполняет то есть э, у меня там на страже стоят так сказать мои монстры сна а так слушай любой психолог те конечно их тоже пока еще не запретили, а надо конечно запретить и, и, и инквизиции подвергнуть психологов обязательно вот а они э, тебе скажут что конечно все что во сне происходит это ты сам все части сна это тоже ты сам к предсказанию будущего они имеют очень редкое отношение, чрезвычайно редко, наверное, бывает, да, но а, это такая статистическая погрешность, что если каждый человек начнет у себя ясновидца изображать, то он скоро, скоро съедет, вот, и а, потому что будущее в целом, оно такое не обязательно предсказуемое, много вариантов, если ты будешь каждый прислушиваться ко всем снам, а, то, повторюсь, можно закончить где, в том доме, где тебе дают такие лекарства, что сны вообще не прекращаются никогда, вот.
1: Вот так. Вот Александр Цыпкин, писатель, с нами. Саш, скажи, а к тебе какие-нибудь сюжеты, сценарии, там, книги приходили во сне?
4: Да, слушай, пришел один раз сюжет. Мне очень понравился. Значит, я... Сюжет следующий, значит, что молодой парень берет деньги в долг у старухи-проценщицы, вот, а потом убивает ее топором. Я вообще все уже написал, все написал, пришел в издательство. Вот, а они говорят, а это уже написано Достоевским. Я говорю, да вы что, ну как так? Вот. И с тех пор я к сюжетам во сне отношусь очень так трепетно, потому что я 4 года жизни потратил все-таки на этот сюжет. Вот Все там расписал, а оказалось, все уже написано. И с тех пор не верю с
1: Грустная история, грустная история. Взял, написал книгу, а ее уже написал. Какой-то другой человек, какой-то другой человек с какой-то старухой, с каким-то топором. Я так понимаю, что это в Вене вообще Ленинграда, Санкт-Петербург. это же много лет, полжизни прожил там. Санкт-Петербург... Полжизни.
4: Какой не полжизни, а пять шестых. Пять
1: шестых жизни. Ну, а сницы Санкт-Петербург, я не знаю, мосты, вот это вот все, вот эти вот Анечков мост или Львиный там вот этот мост. Петербург вообще приходит?
4: Нет, ты знаешь, кстати, Петербург во сне не приходит. Нет, ни раз такого не было. Один раз было очень смешно, когда мне что вот Москва часто снится, мне приснилось, что я иду по Москве, и где-то я на Воробьевых горах, а нужно мне прийти в центр, я думаю, пойду-ка я пешком. Вот, я иду, 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 и вдруг я понимаю, что что-то как-то не то. Я слишком долго иду, потом какой-то странный крытый рынок, какие-то вот реально какие-то такие люди с полулицами, полу масками, даже не масками, а, точнее, уродливыми лицами, я думаю, что-то как-то странно, тем вызовка я Яндекс а, этот, а, такси, реально, вот это, это мне во сне, сука, понимаешь, реклама, во сне, как они туда там лезли вот, ну, нас, как я люблю Яндекс, особенно ультима, ну, короче, я реально стою в телефон, смотрю, и нет связи, ну, странно, связи нет, а потом узнал, что очень часто во сне, когда снится, тебе телефон, нет связи. То есть, на, это нормальная ситуация. То есть, в общем, даже реально связи нет с телефоном. Я думаю, надо подняться на какую-то высокую. Гору. Не, не гору, нет, я же в городе, какое-то здание. Думаю, вот, сна вот так вот такое здание прекрасное, и вроде бы там есть лесенка поднимусь я и там, наверное, точно поймает. Я поднимаюсь и вдруг смотрю и понимаю, что вокруг-то слева море, а справа огромная река. Я понимаю, что это ни хрена не... Не Москва. Москва. Да. Думаю, вот черт, как-то я туда попал. А, а так как я в целом... мне много мистических, мистических опытов, то меня не напугаешь ничем. Думаю, так, ладно, хорошо. Значит, как-то я попал не в другой город потом будем разбираться каким образом, надо из него вылезти и вообще жене сообщить, что в другом городе. Вот. Но это реально чисто вообще, понимаешь? Так интересно. Вот. Но ты сообщил, я... сообщил жене? Ну, подожди. А, давай-давай-давай-давай. Вообще... Телефон не ловит ни хрена. Вот. И, кстати, вот этот сон реальный, если про преступление наказание, надеюсь, зрители поняли, что это была моя шутка, я троллил писателя, это вот то, что я сейчас рассказываю, абсолютно реальный сон. И я вижу, сидит какой-то дедушка такой, даже не дедушка, знаешь, Uh, как uh, скорее Фрода Бэггинс из...
1: Uh, Властелина Колец.
4: Из, 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 из «Властелина Колец. Только вот уже совсем uh, седой. Такой Гендальс, который стал маленьким. Стал Фобитом. Вот Сидит, я подхожу к нему, говорю, дедушка, извини, что отвлекаю. Вот, вот, да, пожалуйста, пожалуйста. Говорит, а ты скажи, пожалуйста, я вообще где? Он говорит, ты в Калининграде. Я говорю, ага. Говорит, понятно. А я вот уже пять минут назад в Москве был. Был, а теперь в Калининграде. Я говорю, а как такое возможно? Ну ты что, ты же во сне, ты что, не понимаешь, что ли? Я такой, черт, я же во сне, точно. Говорит, ну вот и все. Я сейчас расскажу, как это работает. И вот, сука, в этот момент я проснулся. Вот Это было, конечно, обидно, потому что то, что ты э, осознаешь, что ты во сне, у меня такое бывало несколько раз, и это дает тебе уникальный возможность. Такой, ничего себе. У меня племянник так мне рассказал, что он э, во сне меняет реальность себя, свои размеры. А, что он, у него разный сюжет, он может поменять сюжет сна. Ну, у детей больше способностей, естественно. Вот. Это Александр был конец, Цыпкин который...
1: с нами. Давайте так, давайте так. Сейчас он, он продолжит, он продолжит эту историю. Мы вынуждены прерваться на новости. Вот прямо сейчас послушаем новости и вернемся опять к новостям снов, сновидений, в том числе сновидений Александра Цыпкина в программу «Сны моей страны». Не переключайтесь, пишите нам плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто «Сны моей страны». Новости пройдут Быстро.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Мы быстрее Телеграм-каналов. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг
1: нас событиями. А может, даже предугадаем будущее. Доброе утро, дорогие друзья! Мы вернулись в студию «Сны моей страны». Нам важен каждый сон. Вы нам пишете из Твери, Воронежа, Волгограда, Челябинска, Москвы, Белгорода, Волгограда, Перми. Как здорово, что мы все видим «Сны». Помним их, запоминаем и пытаемся как-то трактовать. Еще раз телефон, по которому вы можете присылать нам свои сообщения, СМС, Telegram, WhatsApp, Вайбер, как угодно. Запоминайте телефон Плюс +7 967 200 ровно 9702 Плюс +7 967 200 ровно 9702 и э, с нами на связи писатель Александр Цыпкин, которому мы до новостей не успели дать, вот, договорить. Удивительно у него сон, когда он пытается, значит, идет по городу Москве и попадает неожиданно в Калининград, находит там старейшего хоббита, который говорит, дружище, ты можешь позвонить, а телефон не работает во сне. И, Александр, что же было дальше после
4: этого? Ну, он говорит, так ты во сне сидишь, поэтому, в общем, расслабься, так во сне бывает, и начал там мне объяснять, как все во сне работает, но меня выбросило из сна, я потом только понял, что, конечно, в калининграде это море нет, ну, в смысле, в самом городе, а там было прям из этого, из этого здания видно огромное... Морская гладь. Вот, так что понятно, что дедушка из Калининграда меня надул, <смех>, надо сказать. Ну, вот. Вот так, есть, а -а. Слушай, есть, есть у меня, ну, раньше был, сейчас уже, наверное, год как нету, постоянный сон, что я выхожу на сцену, а у меня э, либо я забываю, либо нет листа с текстом, либо я не могу его прочесть, потому что, допустим, вода раз, смыла буквы, и мне надо вспоминать. Вот это был сон, но мне раз 30 снился, я думаю. А когда ты выходишь, а текста нет. И ты его не помнишь, и ты судорожно пытаешься что-то придумать. А вот потом постепенно как-то это меня отпустило. Вот такие сны еще были. Ам, ну, вот а я люблю, знаешь, пограничное состояние, но сложно поймать, когда ты засыпаешь, а, и ты как бы уже понимаешь, что ты во сне, а сон уже начался. То есть вот этот переход, если а, вот на нем как на волну встать как на доске, то можно продержаться достаточно долго и снова управлять. То есть, а давайте вот сейчас поменяется вот эта реальность. Теперь будет горы будут чуть выше. И они так раз и чуть выше. Но ты быстро проваливаешься и, и все. И уже больше уже... горами не управляешь. Уже еще ничем не управляешься, просто там во сне находишься Саша, тебе повезло,
1: тебе повезло. Сегодня так. с нами Сергей Владимирович Авакумов, доцент кафедры так. психотерапии Восточноевропейского института психоанализа, вице-президент Российского О. общества исследователей сновидений. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Серьезный
4: человек, серьезный.
1: Вы знаете, вы знаете, что существует такое всероссийское общество исследователей сновидений? Вот
4: так вот. я знаю институт психоанализа, а безусловно сон основа я так понимаю, и фрейдистских исследователей ингианских, поэтому и, естественно они разбираются вот это очень хорошо.
1: И вот смотри, вот э, давай мы сейчас спросим такую вещь, почему во сне там убегаешь от кого-то монстра, который в последнее время тебе снялся, монстры, да, ты убегаешь, а ноги не двигаются, почему ты выходишь на сцену, хочешь читать текст, а текста нету, расплылась, ты хочешь позвонить жене, которая выясняет, ты все-таки в Калининграде или в Москве, а бац, да. а телефон не работает. Э, Сергей Владимирович, что это за такая история во, во снах у людей? что Особенно
4: по повторяющаяся? Если да, не интересно, да, его интерпретацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, во-первых,
5: огромное вам спасибо за такую прекрасную метафору. Я ее запомню, постараюсь студентам тоже периодически, если вы позволите, ее воспроизводить. Серфинг.
4: Да, тоже конечно. Том, я
5: да. как на серфинге пытаюсь удержать это состояние как можно дольше. Угу. Отлично. Ну, турский человек. Можно вам только. Спасибо. спасибо вот. да. По поводу остального, давайте, знаете, я вот лучше еще начну. Давайте мы разделим. Вот есть некий феномен, который нам всем хорошо известен, но, честно говоря, он известен не только нам, но и животным. Все теплокровные mm -hmm. животные видят сны. А Конечно, да. данные говорят о том, что и хладнокровные животные видят сны. То есть есть некая биологическая данность, mm -hmm. природа которой, по большому счету, нам неизвестна. И э, есть то, что мы рассказываем друг другу, то, к чему создано огромное количество сонников, то, что так любил дедушка Фрейд, дедушка Юнг, ну и так дальше. Вот если мы вот это разделение сделаем, то тогда дальше все будет проще. Мы вот это свое сонное проживание запоминаем, вытаскиваем его бодрственную жизнь, а дальше с ним что-то хотим сделать – вот э, в силу того, что, скажем, человек там э, тысячелетней давности, двухтысячелетней давности, трехтысячелетней давности, первые соники, кстати, они датируются примерно 3000 годом до нашей эры. Вот, э, человек того времени жил в существенно более неопределенном мире, потребность в том, чтобы ну, хоть какое-то иметь окошечко в будущее, она у него была крайне велика, а склонность к мистическому мышлению была высока. И вот сочетание этих двух факторов и привело к порождению огромного количества сонников. С тех пор количество этих сонников никак не уменьшилось. Они обещают вот, некую такую возможность взглянуть туда, в это самое будущее. Сегодня, надо сказать, многие люди, в общем, эту иллюзию не оставляют и тоже надеются увидеть что-то там в плане какого-то такого проницания, что ли, за ткань будущего. Вот. Теперь, если вернуться к тому, о чем говорили... Да, нет, я все-таки закончу эту мысль. Так вот, есть много разных, ну, назовем их так, психологических, эзотерических и иных каких-то школ, которые предлагают что-то сделать с этим материалом, с материалом своего переживания вот в этом сонном состоянии. Кто-то, скажем, как поклонники Фрейда, полагает, что сновидения хороши для того, чтобы выявить некую такую нашу теневую, ну, Фред не говорил, не употреблял термин «тень», ну, некую такую отрицаемую, вытесняемую сторону, сторону нашей жизни. А кто-то, скажем, поклонники Карла Густова-Юнга полагали или полагают до сих пор, что сновидения — это некий такой внутренний наш поводырь, который, в общем, знает лучше нас, чего нам надо, куда нам надо и как нам надо. И этих предложений достаточное количество. Вот. Поэтому имеет смысл, наверное, изначально все-таки сообразить, что я хочу-то, хочу, а материал сновидения использовать просто как некий инструмент для того, чтобы с этой проблемой попробовать разбираться. Ну вот, наверное, вот такие я для начала хотел точки расставить. Теперь, если вернуться к сюжетам, где мы что-то хотим сделать, а у нас не получается. Это бежать, это бить или защищаться, или же позвонить по телефону, или же, или же, или же. У нас нет возможности исполнить некое физическое действие. Если бы мы с вами были сейчас поклонниками Фрейда, мы бы, наверное, сказали, что да, имеет место конфликт двух желаний: одно неосознаваемое, ну, например, позвонить, а второе осознаваемое, например, не звонить по какой-то причине. Или наоборот. Mm -hmm. вот. И столкновение этих желаний приводит к тому, что мы не можем исполнить никто ни другую. Ну, красивая версия, почему нет? Но я вам могу предложить и другую. Дело все в том, что когда мы засыпаем, у нас э, 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 в мозгу есть определенная выделенная группа нейронов, которая отвечает за то, чтобы сигналы из моторных участков коры не передавались в спинной мозг. А Сновидение наполнено движениями нашими. Это говорит о том, что моторная часть коры она очень активна. И импульсы, которые она генерирует, они естественным образом днем в не передаются в спинной мозг, а дальше в мускулатуру, и мы начинаем действовать. Говорить, бежать, что-то делать. Вот. Так вот, для того, чтобы мы ночью не поубивались, не контролируя происходящее вовне, эволюционно был найден вот такой механизм. Он блокирует этот поток нейронов в спинной мозг. И человек остается в состоянии покоя. При том, что вроде бы он активно действует при этом. Ну так вот, вот столкновение нашего желания действовать и наличие этого блокатора потока нервных импульсов и приводит часто в сновидениях к, ситуа к ситуациям, в которых мы и хотели бы действовать, да не можем. Особенно чистые такие эпизоды у детишек. Детская психика, она вообще привыкание к тому, что есть такая выделенная область, блокирующая нашу активность, это, в общем, достаточно длительный процесс. Поэтому у детишек такие сюжеты достаточно чисты, но со временем, по мере взросления, мы их видим все реже и реже и реже. Однако они совсем не исчезают. Вот. Ну вот... Если угодно, я могу предложить и такое объяснение тоже. Ну, а если бы мы с вами были поклонниками мистических решений, мы бы, наверное, сюда притащили еще дедушку Канта, который когда-то жил в Кенигсберге, и такую бы красоту сейчас развели вокруг этого сновидения. Ух!
4: А скажите, все-таки вот это повторяюще... Саша, невозможно... подожди, подожди одну
1: секунду. Я да. тут вынужден да. просто вмешаться. Мы, к сожалению, должны сейчас послушать немножечко новости, совсем чуть-чуть. И буквально Давай. через полторы минуты мы вернемся. Спасибо огромное Сергею Авакумов, который очень интересно нам сейчас рассказывает. Человек работает в российском обществе исследователей сновидений. Спасибо, Александр Цыпкин. Мы не прощаемся. Мы буквально через полторы минуты вернемся в сны моей страны. Пишите. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь... 02. Нам важен каждый сон. Вернемся через полтора минуты.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
1: «Комсомольская
0: правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими
1: вокруг нас событиями. А
0: может, даже предугадаем
1: будущее. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Мы вернулись, мы вернулись в эфир. Меня зовут Владимир Торин. В эфире «Сны моей страны». Нам пишут самых разных городов. С нами здесь вице-президент российского общества исследователей сновидений, доцентр кафедры психотерапии Восточно-Европейского института психоанализа Сергей Владимирович Авакумов. С нами Александр Цыпкин, писатель. И мы говорим о снах, о том, что нам снится, Почему это нам снится и почему во снах мы ведем себя так, а не иначе? Саш, ты хотел задать вопрос.
4: Да, вопрос у меня их два. Первый вопрос относительно повторяющихся снов, в котором ты не можешь, никогда ты не можешь совершить физическое действие, когда ты, допустим, не можешь найти выходы откуда-то. Ты идешь, 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 а выхода нет. Или как у меня ситуация, у меня там нет проблемы выйти на сцену. У меня была проблема, что я открываю текст, а текста нет. И это повторяющаяся история, повторяющаяся, я просто не единожды слышал от своих друзей, что у них так бывает, а годами это происходит. И второе, это, конечно, то, что я рассказывал про серфинг, это про осознанное сновидение, что вы можете по этому поводу сказать и насколько это частое явление. Ну, для людей публичных профессий,
5: особенно там, где подразумевается непосредственный контакт с публикой, да, сцены и так далее, вот то, о чем говорите вы, это такая классика, я бы сказал. Mm -hmm. Мы можем несколько смыслов придать происходящему, но самый первый, который, наверное, приходит на ум здесь, это мобилизационная такая история. Mm -hmm. я тревожусь перед выходом на сцену, да. И эта тревога, она требует какой-то объективации. Ну, нужно отрисовать какую-то ситуацию, и это сама по себе отрисовка ситуации. Она до, не, до некоторой степени снижает тревожность неопределенности. Mm -hmm. Соответственно, выбор вот этой самой ситуации, он, безусловно, индивидуален, но наиболее частым способом отрисовки будет неготовность к. Неготовность mm -hmm. к случаю. «я забыл роль», «я потерял текст» или еще что-то в этом духе.
4: То есть это канализация тревоги, да,
5: и канализация и подчеркивание мобилизационного состояния человека. То есть mm -hmm. ну, тревога нам для чего дана? Тревога ведь это мобилизатор наша, она mm -hmm. идеологию нашу психологию, нашу подследует. И выступление это несомненно стрессовая ситуация, к которой мы через тревогу готовимся. Mm -hmm. так что в этом плане, ну это такая, я бы сказал, ну повторюсь, это просто классика такая, классика выступающего человека мы могли бы, наверное, сюда какой-нибудь красивый еще смысл добавить, но я думаю, что. Ну, правда вот
1: она, вот она, Саша, правда. Это канализация твоей тревоги.
4: А вопрос. Хорошо. Очень много. Да, вот социальный вопросов... Yeah. Сновидения а, сновидения про осознанное все-таки А, про Про серфинг на сне. Когда
1: можно, можно ли управлять своим сном, и как, это, как этого сделать, как этого добиться? Чтобы не монстры за тобой бегали, а э, симпатичные девушки, или у девушек юноши. Или чтобы не тех... надо
4: тут мне, женатому человеку, пусть лучше монстры за мной бегают. Вот, пожалуйста, не все, надо. За, за, Александром,
1: за Александром пускай монстры. Как это сделать?
4: Как сделать? Чтобы монстры
1: Чтобы за Александром Но, бегали монстры
5: во сне. Надо думать. Сейчас попробую. Давайте с осознанных начнем. Ну, я не специалист по этим практикам, они очень распространены, им очень-очень много-много лет, тысячелетий даже. Есть люди, которые спонтанно включают в сознание, не выходящее из состояния сна. Обычно это перед пробуждением происходит. Есть те, кто этому научается. Есть, как я уже сказал, такие психологические практики. Они полагают, что до некоторой степени управляя сюжетом своего сновидения, можно попробовать таким символическим образом решить какие-то дневные проблемы. Эффективность подобного рода мероприятий мне неизвестна, но поскольку это существует, по крайней мере, вероятно, это не самое плохое время времяпрепровождение.
1: Ну вот спрашивают тоже наши радиослушатели, как управлять сном? Есть, может быть, какие-то, может быть, есть какие-то, знаю, правила, какой-нибудь 2-3 каких-то э, таких совета, как управлять сном?
5: Вот, ей-богу, э, не знаю. Нужен специалист в этой области. Какое безобразие. Куда предлагается... уже? Мы уже нашли
1: вице-президента российского общества исследователей сновидений. Кто же еще тот специалист, который, наконец, нам расскажет про это?
5: Исследование и использование ⁇ это, согласитесь, достаточно разные вещи. Но я все-таки пару слов добавлю. Иногда предлагают такое упражнение. Нужно сделать в нем что-то совершенно необычное, но очень простое. Ну, например, вы идете по улице и подпрыгиваете один раз. И, скорее всего, поскольку это событие редкое, вы никогда такого не делали, скорее всего, в сновидении что-то подобное опять произойдет. И таким образом ваша психика будет готова к тому, чтобы это воспринять э, в сюжете сновидения и отреагировать на это как на триггер по включению осознанности в состоянии сна. Вот. Э, наверное, самый такой большой авторитет в этой области – это Стивен Лаберш, любители, поклонники подобного рода подходов, они могут обратиться к его книгам, они переведены на русский язык, и много интересного оттуда подчеркнуть, почерп, вполне и использовать это как практику. Хорошо ли это или плохо, никто не знает. Вот у нас на конференциях сомнологических периодически физиологи выступают, и есть доклады, которые говорят, что это хорошо, а там ровно там на следующей конференции слышишь доклад совершенно противоположного. Что того, это плохо? Ну, что в этом как бы нет ничего хорошего, вот так осторожно скажем, нет ничего хорошего. Mm -hmm. Почему, что, куда сказать сложно. Само явление, оно достаточно понятно, у нас отход ко сну и выход из сна, он такой стадийный разные психические наши с вами структурные инстанции, они отключаются и подключаются там в определенном порядке, так вот иногда этот порядок нарушается. Если говорить об осознанном сновидении, то тогда этот, нарушение этого порядка выглядит так. Наша способность генерировать галлюцинацию ночную, она еще не отключена, осознание а уже включено. А в таком обычном, привычном варианте все происходит наоборот. Сначала отключается наша способность галлюцинировать, а потом включается сознание. Ну вот, наверное, такая штука. Что-то было вторым пунктом, я забыл.
4: <связывая> <связывая> да нет, и, все, все, все пункты были По-моему,
1: все. все, да, ответили Очень коротко, я прям сейчас озвучу что, что пишут А, нет, не успеваем уже, жаль, не успеваем Как жаль, как много писем Ну, давайте так, очень много снов У нас с людьми Вот Путин, Лавров, Шойгу э, Людям снятся И еще очень много Снов во-первых, про войну, а во-вторых, про то, что война закончилась. Можете как-то это объяснить? Это связано, видимо, с этой вот накачкой, что происходит в телеэфире, в радиоэфире? Или это как-то человек проживает сам вот все то, что происходит? У нас буквально одна минута.
5: Ну, мне, во-первых, печально, что очень огромное просто количество людей сейчас э, живет в ситуации хронического стресса, тяжелейшего стресса, последствия которого нам разгребать и разгребать. К сожалению, мне кажется, об этом не очень много думают. Вот, э, это первое. Второе, э, у меня достаточное количество э, примеров есть синовических, поскольку это часть психотерапии, которую я занимаюсь. И э, могу сказать, что да, Совсем сейчас, 10 конечно, секунд, можно...
1: совсем не остается времени уже.
5: Нужно коротко ага. прямо вот разного рода вожди, начальники и прочие, такие родительские фигуры, и когда нам страшно, мы хотим к ним льнуть. Да, вот, мы просто, люди, мы
1: просто хотим во сне найти вот какое-то убежище. Друзья, держитесь, держитесь друг за друга, держитесь за свои сны. С нами сегодня был писатель Александр Цыпкин и Сергей Владимирович Авакумов, вице-президент российского общества исследователей сновидений. Владимир Торин, меня зовут. Мы прощаемся. До следующей пятницы. До свидания.
0: Сны моей страны.
1: Писатель Владимир
0: Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее.